2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz. El Felipe ahorita está oh, en tendencia y todo el mundo está muy interesado en saber qué es lo que va a pasar con el caso de Kalimba y de Melissa Galindo. Mucha gente cree en las palabras de Melissa mucha gente cree en las palabras de Kalimba, pero a final de cuentas va a haber una autoridad que va a determinar quién de los dos miente y obviamente van a sancionar a uno de ellos. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién tendrá la razón? ¿Quién estará mintiendo? Solamente ellos lo saben y las autoridades, supongo yo, que a través de ciertos peritajes, de ciertos estudios, van a eh, poder encontrar quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo. Pero, hablando de este tema de abusos, no, eh, de, de artistas y de famosos, fíjense que hay casos que empezaron echándole con todo, ¿no? Los frijoles. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Mario Bautista, de este influencer y cantante, también primo de Faye? Eh, este muchacho que eh, por ahí unas chicas de Guadalajara que eran menores de edad decían que Mario las había llevado en un coche y que las habían amenazado y que el chofer de la camión, bueno, contaron una historia, pero miren que yo creo que ni ellas en sus, en sus sueños más guajiros, pues se, se imaginaron crear una fantasía de este tamaño, ya después se supo que en realidad las muchachas habían salido sin pedir permiso, eh, a sus papás y por eso tuvieron que decir to toda esta historia, ¿no? Pero también por ahí hubo una historia con nuestro gran amiguito, el Turri Macías, Arturo Macías. Te mando saludos, Turri. Oigan, este muchacho que era la voz del programa Hoy y que fue locutor durante muchos años de la estación Estéreo 97.7 en la Ciudad de México, que ya no existe. Bueno, resulta que Arturo, trabajando en el programa Hoy, <coughs> de repente sale una muchacha a decir que Arturo eh, la había abusado, fíjense nada más, eh, en aquel momento yo traté de localizar a Arturo, pero era obvio que no, que no quería hablar porque además venía un, un proceso legal y dijo no, no le contestó prácticamente a nadie, de ese tema ya no se volvió a tratar, Arturo perdió su trabajo, pero esta chica no volvió a tocar nunca el tema, eh, la, lo que ocurrió con, con esta chica eh, que, que acusó a Coco Levi por ejemplo, todo mundo hicimos corajes ¿cómo es posible? no puede ser que, que, que se haya comportado de esta manera y a final de cuentas llegan a un acuerdo llegan a un arreglo y hasta esta muchacha se enoja, pero bueno hoy les quiero contar una historia miren, de una mujer que se agarró de la desgracia que ocurrió por ahí de mediados de los años 90 fue el tema del día bueno, sigue siendo el tema del día imagínense ustedes todo mundo estaba padeciendo, sufriendo, hubo encarcelados. Bueno, una situación bastante, bastante complicada. Y esta chica se aprovechó, ¿para qué creen? Para sacar dinerito. Solamente que le salió bastante cara la mentira, bastante. Y antes digan que ya está libre. ¿Por qué? Porque meterse en ese embrollo le costó estar más de un año en prisión. Más de un año. eh, Estuvo en la cárcel. En, en los años 90, por ahí del año 96, 97, 98, era el escándalo del momento, el caso Trevi Andrade, ¿no? Y bueno, Andrade Trevi, era lo, lo de hoy, todo mundo hablaba de eso, las entrevistas, los libros, todo lo que ustedes quieran, salía en, en aquel momento. Bueno, resulta que Todas estas chicas que sufrieron pues se hicieron muy conocidas mediáticamente y hablamos de una Karina Yapor, hablamos de Alina Hernández, de la misma Gloria, hablamos de las hermanas de la cuesta, hablamos de, de, de todas estas chicas que tuvieron algo, algo que ver con eh, es, esta situación. Bueno, pues resulta que aprovechándose de todo esto sale por ahí una, una muchacha que dijo ¿qué creen? Pues que a mí también, Sergio me pegó, me violó, abusó de mí, este, no, 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 me hizo, bueno, hasta tengo un hijo de él, dijo todavía, y todo el año que yo trabajé con Gloria Trevi siendo su corista, este no es posible, quiero que se vayan a la cárcel y que nunca salgan, bueno, se puso a decir y a decir y a decir y a decir cantidad y cantidad de cosas, ¿quién era esta muchacha? Y en verdad dijo, dijo cosas reales o no. Fíjense que esta muchacha, su, su historia es verdaderamente, de, de, yo creo que de todas las chicas que dijeron o que estuvieron en, en, en ese grupo, la historia de Delia González es la historia, sin lugar a dudas, más sorprendente. ¿Por qué? Porque resulta que Delia González, una, una muchacha, de, de Guadalajara, sale a contar la historia de que ella había estado durante un año en el llamado clan, ¿no? En aquel momento. Además que había sufrido maltratos, castigos, abusos sexuales por parte de Sergio Andrade. Pero cuando ella salía a contar toda esta historia, resulta que algo no cuadraba. Algo, algo, algo estaba por ahí como desfasado en tiempo, en fechas, algo no cuadraba. Pero resulta que Televisión Azteca le da Todas la, bueno, las horas de, de, de cámaras, de entrevistas, incluso por ahí esta muchacha eh, que, que era la reportera Laura Suárez, que era la reportera de Azteca, la que llevó todo el caso de, de eh, Sergio y de Gloria, ella puso a las órdenes, tanto de Delia como de su esposo Felipe Silva, puso a las órdenes los abogados de, de Karina Yapor, puso a sus órdenes eh, los, los guardaespaldas, seguridad, transporte, para que le dieran una entrevista, ¿no? Sin importar si la, la historia de Delia era mentira o era verdad, Laura Suárez dijo, aquí hay historia, aquí podemos sacar más raja del árbol caído y podemos contar una historia que se puede inflar maravillosamente. Bueno, pues resulta que esta, esta mujer, como les digo, en aquellos años estaba, estaba casada con un joven empresario llamado Felipe Silva. Sí, Felipe Silva, el mismísimo que se agarró a, a, a palabras con Gustavo Adolfo Infante, el mismísimo que trae pleito con este Américo Garza, e ese Felipe este Silva eh, fue esposo de Delia González en aquellos años. Fíjense que estos eh, personajes, tanto Delia como Felipe eh, Silva, fueron a dar a la cárcel. ¿Y por qué fueron a dar a la cárcel? Bueno, se les acusó de varias cosas. Ahí está el empresario, ¿no? Bueno, ahorita les voy a platicar cuál es su función como empresario. Bueno, resulta que ella, Delia González, como eh, una chica Tamara Zúñiga y algunas otras mujeres de ahí del clan, fueron acusadas de haber dado testimonios vendidos a Televisión Azteca para fregar a Gloria y a Sergio, ¿no? Porque pues, esa era la intención de, de Ventaneando y de Televisión Azteca en aquel momento, obviamente de Pati Chapoy pero las autoridades determinan que lo que ellas habían declarado en realidad pues era falso, no era cierto. Pero con estas historias que sale a decir Tamara, Delia y algunas otras, se reforzaba la teoría y todo, todo, todo lo que había dicho, Patricia Chapoy, a través de esos programas, El Ojo del Huracán, este, todo, todos esos programas que sacaron especiales de, de Gloria Trevi, en donde la marcaban a ella como la reclutadora, como la cómplice, como esto, como el otro. Y estas chicas salen a decir que sí, efectivamente, Gloria las había llevado ahí, que cómo era posible, que era, que era este, un, un ser este, peligroso, despreciable. Bueno, salen a decir tantas, tantas, tantas cosas. ¿Cuál fue la sorpresa? que en el año 2015 Delia González sorprende con un libro. Así como escribió Karina, como escribieron todas, no todas han escrito libros. Resulta que Delia no, no se quedó callada y entonces dijo que para el 2015 iba a publicar un libro en donde iba a narrar con lujo de detalles absolutamente todo lo que había pasado, todo, 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 ¿no? El infierno que vivió y no solamente nos iba a decir o nos iba a contar si en verdad había estado en el grupo o no, sino además todos los detalles de los que, que ella se había enterado a lo largo de este tiempo los iba a contar. Este libro se llamaría La fan de una gloria inocente. Ustedes dirán, pues no suena ni tantito atractivo y aparte la historia de Delia, pues vayan ustedes a saber quién es ella, en fin, ¿no? Bueno, pues resulta que en este libro Delia González cambia totalmente la historia y Gloria deja de ser la mala del cuento. Ya no. Incluso en este libro, Delia González le agradece a Gloria Trevi el haberla ayudado a escapar cuando estaba cautiva junto con las otras chicas, porque para aquel momento se suponía que Delia estaba embarazada de Sergio Andrade. Bueno, estaba embarazada esperando un hijo de Sergio Andrade entonces decía, y Gloria me ayudó a escapar, y entonces, pero miren una cosa de verdad inverosímil que uno dice, y subí, bajé, y me aventé y rodé, ya, y me pude escapar ¿no? bueno, pues dice uno, ok, está bien, miren resulta que hablaría, se supone, en este libro de los famosos videos de contenido explícito sexual que había, eh, o que tenía ella junto con su esposo, en donde se veía a Sergio Andrade manteniendo relaciones íntimas con muchas de las jovencitas que para ese entonces eran menores de edad, ¿no? La gran mayoría de, de, de estas eh, muchachitas, pero además iba a platicar acerca de los castigos que Sergio eh, hacía brujería para mantener a estas muchachas, eh, digamos, con cierta cierta atracción hacia él y poderlas conquistar, que no era nada más el asunto de dominio psicológico, sino además recurría a la brujería, a la magia, para poder tener a estas muchachas, pues ahora sí en total dominio, bueno, pues resulta que lo, la parte final de su libro, ella lo que quería era disculparse con Gloria Trevi porque sabía perfectamente que con todo lo que había declarado en los años 90, pues a Gloria le había ido bastante, bastante mal ¿No? Esa era la intención del de, eh, libro de Delia González, ¿no? Porque cuando Delia empieza a dar entrevistas, sobre todo a Televisión Azteca, de, Televisión Azteca lo que hace en, en aquel momento era inflar la, la situación en el caso de Gloria. Sergio no les importaba tanto. De hecho, Sergio, para, para Patti, para Televisión Azteca, era. No, sí, no ya ahora sí que desquitándonos de una, nos desquitamos del otro porque los dos están juntos, trabajan juntos, mantienen un romance, tuvieron una hija juntos, entonces pues fregando a uno fregamos al otro. Y esto Delia lo sabía, por eso es que en su libro ella quería disculparse al 100% con Gloria y pues decir para que veas pues que después de años y años recapacité.
1: Bueno,
2: Eso sí, decía que Sergio sí era culpable y que Sergio merecía estar en la cárcel. Esta es la historia que contó Delia o que eh, se narra ahí en su libro. Pero ¿quién es esta muchacha? Delia González, ¿de dónde salió? ¿Cómo conoció a Gloria? ¿Cómo conoció a Sergio? ¿Si los conoció o no los conoció? ¿Estuvo o no estuvo dentro del grupo? ¿Fue corista o no fue corista de Sergio, de, de Gloria? Perdón. ¿Qué, ¿Qué pasó con toda esta historia? Bueno. Delia, Delia González junto con sus padres y sus hermanas vivían en Guadalajara, tenían ahí su casa, no eran una, una familia de dinero para nada, eran una, una familia pues digamos de clase media baja, de hecho la casa donde vivía Delia González con sus hermanas y, su, y sus padres era una casa muy pequeñita, muy 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 chiquita y ahí vivían pues prácticamente todos amontonados. El papá de Delia era el único que trabajaba ¿no? en la casa. No trabajaba la señora, la mamá y las hijas, pues estaban todavía muy jovencitas. Entonces, pues de alguna manera la situación económica no era buena para la familia. Tan no era buena que el señor teniendo su empleo, teniendo su trabajo, de repente un día tuvo que recurrir a trabajar como mariachi para poder, ahora sí, completar el gasto y que sus hijas no batallaran del todo, porque sí les iba mal económicamente. Pues una vez que el padre de Delia González se, se convierte en mariachi, empieza poco a poquito a ya no llegar a su casa porque tenía eventos, había fiestas y su papá, que había sido un hombre muy cariñoso con todas las hijas, pues resulta que de pronto llegaba cansado a la casa. Las niñas querían pues ir a, a saludarlo, querían ir a abrazarlo, pero el señor pues ya no, o sea, ya, ya estaba cansado y quítense de aquí, ¿no? Cambia mucho el, el ánimo de este señor. Resulta que casi ya no lo veían porque las niñas iban a la escuela y el señor trabajaba do doble, ¿no? Tenía dos trabajos. Y entonces, las pocas veces que llegaba a ir a la casa este hombre, llegaba borrachísimo, pues imagínense, se, iba, se pasaba de fiesta en fiesta, trabajando, pero ahí pues les daban su cervecita, les daban sus alcoholes, sus tequilas, y llegaba bien borracho. Cada que llegaba borracho, llegaba a echar pleito con la mamá de Delia, ¿no? Pero eran pleitazos que se aventaban tremendos, tremendos, ¿no? Eh, todo el tiempo estaban discutiendo, estaban peleando, todo el tiempo, todo el tiempo. Y resulta que eh, las hijas, pues llega un momento en el que se hartan y se fastidian, porque decían, es que mi papá no era así, mi papá era muy muy amable, muy bueno, y ahora todo ha cambiado. De repente un día, el señor que ya iba cuando quería la casa, ya no daba dinero, ya las cosas estaban muy mal. Resulta que un día llega, pero llega entre su alucin Imagínense qué tan mal estaba el padre de, de esta muchacha que Delia llega al eh, a, bueno, más bien que el padre de Delia llega al punto en el que ya alucinaba. Ya ven que una persona que, que consume sustancias o, o alcohol, drogas todo esto, pues llegan a la, a, al alucin Resulta que este hombre ya alucinaba. Lo que ayudaba mucho en aquel momento era el carácter de la esposa, de la mamá de Delia. Porque la señora... Eh, la señora vivió y creció su infancia sin su mamá. No sé si murió la señora, si las abandonó, no lo sé, pero no estuvo con ella, o sea, la abuelita de Delia, no estuvo con, con eh, la mamá de Delia. Entonces, pues la señora fue poco a poquito adquiriendo un carácter muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y entonces era como, como tipo militar, ¿no? Y entonces eh, resulta que eso ayudaba mucho cuando el esposo llegaba borracho, llegaba tomado, porque de esta manera pues podía defenderse y podía decir, no me dejo, ¿no? Aunque este me quiera pegar y aunque este quiera, este pues hacer y deshacer, pues resulta que la señora tenía su carácter. Pero un día el padre de, de Delia llegó alucinando y entonces alucinando llega queriendo matar a las hijas y a la esposa con un palo. Y miren que eso yo lo, yo, yo lo vi de cerca con un familiar que de pronto ya estaba muy metido en, en el alcoholismo y de repente un día, oigan, no se agarró a trancazos con una planta. Con una planta, planta de, de hojas, así de, de, de una planta de, hay de, 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 como decirlo, pues sí, con, con una la, la planta que dan flores, ¿no? Porque era una planta así como, como grandota y resulta que él decía que era, que era su esposa. Y lo, la empieza a agarrar a la planta a palazos, hagan de cuenta que como piñata, porque decía que era la mujer y de repente empezaba a ahorcarla, ¿no? Afortunadamente no era mi tía, afortunadamente era este, la, la planta. De ahí pues las cosas se complicaron. Pues así le pasó a Delia. Llega este señor y quiso matar a las hijas, matar a la esposa. Y entonces lo que hizo la señora es que se la lleva a vivir a Tijuana, a las chamaquitas, a todas. Vámonos y hay que abandonar a este señor porque en cualquier ratito llega Briago, llega alucinando y resulta que nos va a, a matar y ni cuenta nos vamos a dar. Llegan a vivir allá finalmente a Tijuana y obviamente pues allá comienzan a hacer sus estudios o sí, a seguir la escuela la, las niñas, ¿no? Tanto Delia como, como las hermanas y la señora pues comienza a trabajar. Digamos que hasta esa parte, pues, todo estaba, pues, normal y, y el padre se había quedado, pues, en, en Guadalajara, pues, viviendo y disfrutando, pues, de, su, de, su, de sus borracheras. Bueno, pues, resulta que este señor se queda, las hijas se van y llegando allá a Tijuana, Delia González se pone a estudiar la secundaria, pero además también entra a un taller de actuación. Lo que ella quería, Delia, era convertirse en una figura pública, en ser artista. Eso es lo que quería. Bueno, pues resulta que era como la matadita de la escuela. No iba a fiestas, no iba a reuniones, no tenía novio. Ella lo que quería era en algún momento estar en una obra de teatro, hacer algo que tuviera que ver con la actuación. Incluso sus hermanas, que eran más chiquitas, le decían, ¡Ay, Delia, vámonos de fiesta, vámonos de parranda, mira que esto, mira que el otro! Pero resulta que Delia pues, decía, no, yo tengo que acabar mi secundaria y tengo que estudiar eh, actuación porque al ratito me quiero ir a la Ciudad de México y allá quiero convertirme en gran actriz. Bueno, pues resulta que de tanto y tanto un día las hermanas le rogaron, ándale, ¡Ah, vámonos a una fiesta, mira que se pone rebuena y te regresas temprano, ni te preocupes. Delia dijo que sí, ahí van a la mentada fiesta. Resulta que ahí Delia conoce a un muchacho, un jovencito, ¿no? Y eh, este muchacho le empieza a hacer ojitos, le empieza a coquetear a Delia. Pues Delia dijo, ay, pues total, ¿no? ¿A quién le dan pan que llora? Y también le cierra el ojo, e empiezan a platicar. Pues se comienzan a tratar, pero todo salió mal, todo. Delia estaba en la secundaria, ¿eh? Todo sale mal, ¿por qué? Porque este muchacho abusa de, de Delia, la golpea y la toma por la fuerza. Fíjense que Delia queda embarazada estando en la secundaria. Y entonces... Ella estaba pues muy avergonzada porque ella decía, ¿para qué vine a la fiesta? En fin, lo, lo que piensa una chica cuando no es por su propia voluntad. Y entonces eh, hubo la posibilidad de perder al bebé, ¿no? Por, por decir, pues es que es producto de una violación, si quieres no lo tengas, le dijeron. Pero Delia dijo, no, pues el niño qué culpa tiene, ¿no? Pues finalmente pues ya está en mi vientre, pues ya ni modo, abortar no es la solución, dijo Delia. Pasa el tiempo y eh, pues finalmente nace. Este bebecito, el primer hijo de, de, de Delia González. Obviamente, esto le, la llevó a tomar terapia, tuvo que estar con, con psicólogos, y Delia lo que hizo, pues fue lejos de refugiarse, pues ahora sí en, en la fiesta y destramparse y todo, Delia se refugia en la música. Y todo el santo día se, se la pasaba escuchando música, pero básicamente era música de Gloria Trevi. Hay una canción que se llama Me siento tan sola y que habla justamente pues, de una chica que después de haber tenido relaciones sexuales, pues eh, su, su pareja o quien era su, su novio no le corresponde, y Gloria canta esa, esa, esa canción, la redundancia, y es una canción muy, muy, muy desgarradora. Pues ahí tienen Adelia cante, 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 todo el tiempo me siento tan sola, ¿no? Se refugia tanto en la música y en su hijo, porque aparte, aparte de todo, pues sí fue alguien muy cercano para Adelia para este niño. Se refugia tanto, 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 que se hace fan de Gloria, pero fan de hueso colorado, de estas niñas que se vestían como Gloria, que caminaban como Gloria, que hablaban como Gloria, ¿qué pasó, raza? Y todo, ¿no? Porque, porque le encantaba, ¿no? Finalmente, eh, pues, hacer, eh, eh, ser como Gloria Trevi. Y además, algo que le gustaba a Delia es que el personaje de Gloria era una mujer fuerte, era una mujer empoderada, era una mujer que no se dejaba de los hombres, que, que bueno, pues lo que conocimos de Gloria todos. Y entonces ella decía, si yo hubiera sido así como Gloria, no me hubiera pasado lo de la violación. Y bueno, era su ídolo, Gloria Trevi era su ídolo. Cuando de pronto empezaba a hacer giras Gloria y que le tocaba ir a, allá para, para Tijuana, Delia... Juntaba su dinerito, sus ahorros, y lo primero que hacía, comprar su boletito para ir a ver a Gloria Trevi. No le fallaba por ningún motivo estar cerca de ella, ¿no? Y obviamente la quería conocer, porque pues decía, es mi ejemplo a seguir, es mi ídolo. Bueno, quería estar cerca de Gloria a como de lugar. Bueno, pues resulta que para aquel momento, fíjense que eh,
1: Delia, Delia González
2: ya participaba en algunas obras de teatro.
1: de uso.
2: Pues obviamente obras pequeñas, pero ya estaba trabajando como, como actriz, que era lo que ella quería. Ya tenía su hijito, pero pues ella decía, yo sigo trabajando. Pero obviamente eso no le alcanzaba para mantener al niño y no, no, o sea, no, no era un trabajo formal. Entonces alguien le dice a Delia un día, oye, hay un antro aquí en Tijuana que es de los más conocidos y dentro del antro está tan bonito y tan grande que tienen una tiendita dentro del antro. Están contratando a una muchacha para que vaya y, y atienda, ¿no? Este, la, la tienda, para que sea, ¿cómo le, ¿cómo le llaman? Tienen un nombre, la dependiente, ¿no? De, de la tienda. Y entonces Delia dijo: Pues está bien, ¿no? Pues, si, si voy a trabajar y necesito el dinero, pues ¿qué importa el horario? Porque tenía que trabajar en la noche. Allá a Delia le encantaba, le encantaba estar en ese lugar. Porque pues conocía gente, porque pues había fiesta todos los días, de pronto veía las peleas de los borrachos, y bueno, era, era un ambiente que a ella no le desagradaba en aquel momento. De repente, fíjense que lo, lo que hacía Delia es que en la noche trabajaba en el, en el antro, en la mañana se despertaba, se iba a la escuela de, de actuación porque seguía con sus clases, y en la tarde, ya si tenía un ratito, pues ya lo pasaba con su hijito. Hasta ahí, digamos, que pues, su vida estaba normal. Eso sí, con sus Goldman o sus Dix Dixman, escuchando a Gloria Trevi todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Y ella se sentía prácticamente Gloria Trevi. Bueno, pues resulta que con el tiempo, Gloria comienza ya con un, una agenda de giras más grande, más importante, y Delia no faltaba a ninguno de sus, de, de sus conciertos. Bueno, pues resulta que un día, trabajando Delia en el antro, ahí en, en la noche, llega uno de sus amigos, de Delia, que también era súper fan de Hueso Colorado de Gloria, y le dice, Delia, ¿qué crees? Fíjate que van a inaugurar una tienda aquí en Tijuana con los productos oficiales de Gloria Trevi. Las revistas, que eran la, las inveros, ¿cómo era? Las increíbles e inverosímiles eh, aventuras de Gloria Trevi. Con la revista, con la ropa, con, con los calendarios, con todo lo que sacó Gloria en aquellos años, iban a abrir una, una tienda. Y se había anunciado con bombo y platillo que Gloria Trevi, la mismísima, iba a ir e iba a inaugurar la tienda. Y entonces este amigo que llegó al antro a ver a Delia le dijo, vamos, tenemos la oportunidad de conocerla, de estar cerquita, acompáñame. Y Delia dijo, pero por supuesto, pues la he visto en conciertos, pero nunca así tan 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 cerquita. Pues llega el, el tal día de, de la inauguración y ahí van los dos el amigo y Delia, ¿no? Pues Delia iba muy nerviosa, que eso sí, se arregló muy bonita, muy guapetona, digo, ella eh, sigue siendo ¿eh? bastante guapa, pues resulta que eh, se arregla muy bonita y va a la inauguración. Entonces, cuando llega, ve un alboroto de chamacas que estaban pues alrededor de, de Gloria, que querían conocerla, que querían estar cerca cerca de ella. De repente, pues Delia se sintió como intimidada, ¿no? Toda esta versión que les estoy contando es la versión de Delia, ¿eh? es lo que, ella, lo, lo que ella comenta. Bueno, pues resulta que eh, Delia se queda como en un rinconcito un poco intimidada por todo lo que estaba pasando y dijo ahorita que la gente como que se tranquilice, voy, me acerco a Gloria y pues me tomo una foto con ella o que me firme algo. Pues resulta que estaba en eso cuando una chica se le acerca y le dice hola, oye, ¿te gustaría conocer a Gloria de cerca? Y eh, Delia le dijo sí, sí, claro. Y le dijo, perfecto, pero nada más que sabes que no va a ser aquí, acompáñame. Y se la llevan, fíjense que la meten por un pasillo y llegan a una oficina. En esta oficina, cuando abren la puerta, lo primero que ve es a un tipo, a un personaje de cabello chino, cabello melenudo, muy sucio, muy andrajoso y con un aroma espantoso, que eso sí coincide toda la gente que dicen que Sergio huele muy feo, muy, 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 muy feo, que no se baña y bueno, yo lo hemos visto en las fotos, ¿no? Pues resulta que Delia se queda así como sorprendida viendo a Sergio Andrade por primera vez. Bueno, pues resulta que eh, este hombre, Sergio, le dice ¿qué? ¿Quieres conocer a Gloria? Sí, dijo, sí, 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 la quiero conocer. Perfecto. Dice, sí, sí, la vas a conocer. Nada más te quiero preguntar algo. Dime a qué te dedicas. Y entonces Delia le dijo, ah, yo soy actriz. Nunca le dijo, yo trabajo en, una, en un antro. Le dijo, yo soy actriz y además también canto. Bueno, pues Sergio se le queda viendo, la mira y le dijo, ¿y te gustaría ser corista de Gloria Trevi? ¡Uy! Oh, pues imagínense, Delia, pues feliz de la vida, ¿no? Pero por supuesto, ¿quién no va a querer ser la corista de, de Gloria Trevi, la cantante del año? La mujer que, bueno, llena, llena palenques, llena lugares, llena estadios, llena to, to, todos lados. Por supuesto que sí. Ok, dijo, nada más que, mira, que le dijo Sergio, no pienses mal, pero para yo poder saber si llena los requisitos o no, desnúdate, por favor, que eso es lo que dicen que les hacía a todas, ¿no? Y entonces que Delia se quedó así como que, perdón, que te desnudes, necesito ver cómo estás formada, necesito ver ahora sí, pues, pues lo que hay, ¿no? Lo, lo que traes y en qué parte pues vamos a poder eh, o tener que apoyarte o ayudarte. Ven, bueno, pues total, que Delia se queda pensando, lo hago, no lo hago, es mi gran oportunidad. Bueno, pues dijo, pues total, ¿no? Pues ahora sí que como decimos en México, que el, el diablo, ¿no? Dijo, pues ya, que, que sea lo que tenga que ser, que truene y que empieza Delia a, a despojarse de su ropa. Imagínense, imagínense nada más desnudarse frente a un desconocido y a un viejo morboso y cochino. Bueno, desde ese momento Delia González se da cuenta que Sergio no era un hombre común y corriente. No, no era un hombre ni tantito guapo. Era un hombre además obeso. Hola, Felipe. Pero además era un hombre que olía muy mal. Tenía todas las características para que una chica no se le acercara. Pero con Delia pasó todo lo contrario. Tenía un magnetismo. Delia lo describe como una magia. Que tenía una magia, Sergio, tan, tan, tan tremenda que no había algo o alguien que se le resistiera a sus palabras. Y entonces ya una vez que Delia estaba sin ropa, Sergio se le acerca, la toma por la cintura y se le acerca al, al oído y le comienza a cantar en el oído. Y Delia en ese momento pues empieza con la temblorina, imagínense ustedes, tener a, a este señor y, y cantándole al oído. Y entonces en ese momento Delia comienza a dejarse seducir, abusar, no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque finalmente ella decía que estaba como en trance, o sea que ni siquiera entendía o sabía qué era lo que estaba pasa, eh, pasando. Ella decía que era, era una sensación como de estar hipnotizada. Bueno, ya hipnotizada queda a total disposición de Sergio. Después, y, y Delia lo menciona, después, pero ya no pone después de qué, si después de la canción, si después de algo más, si, ya nada más dice después. Dice Delia, después Sergio me dijo, vístete, porque Gloria ya no, ya no tarda en llegar. Y entonces esta chica, Delia González, se, se pone su ropa y efectivamente, dice casi poniéndome los tacones, pues resulta que va entrando Gloria. Cuando yo la veo... Como que regreso, ¿no? Como que ya se me va el, el rollo de estar hipnotizada. Y en ese momento, pues, me cae el 20 que estaba yo frente a mi ídolo. Frente a Gloria Trevi, la máxima. Bueno, que pega el grito, que se le abraza y que, bueno, empiezan ahí con, con la plática. Bueno. Pues resulta que estuvieron en esa oficina cerca de 10 minutos. No estaba solamente Gloria. Estaban las otras chicas que siempre la acompañaban. Estaba Sergio Andrade y como 10 minutitos estuvieron juntas. Todas ellas. Bueno, pues le dijeron, oye, este, pues que vas a ser corista de Gloria. Y Delia dijo, pues creo que sí. Ah, bueno, pues necesitamos tu número de teléfono porque te vamos a llamar y necesitamos que estés pendiente de nuestra llamada. Delia dijo, está bien, muchas gracias. Bueno, pues es, se va, ¿no? Gloria con toda la comitiva, con Sergio, con todas las demás chicas. Había sido para Delia la noche perfecta. Ella no lo podía creer. Había no solamente conocido a su artista, Además, le habían ofrecido el ser corista de ella. Ya lo que había pasado con Sergio, que nunca describe que fue lo que pasó en realidad, más que la parte de la, de la audición desnuda, pues resulta que ella dijo, pues aún así, la noche perfecta, ¿no? Gloria Trevi, voy a estar cerca de ella. Ella se va a su casa. Después de ahí, sí comenzaron a llamarla y le dijeron, Delia, necesitas venir a México, bueno, a la Ciudad de México, para, eh, pues, checar, eh, hacer eh, audición de voz para esto, para el otro, para el otro, para el otro. Y Delia como que decía, híjole, es que sí, pero hay un, un pequeño detalle que yo no les dije, que Delia era mamá, que tenía un hijo, porque como era tan jovencita, pues ni siquiera se lo preguntaron, ni siquiera le dijeron si tenía novio no, porque pues estaba muy muy jovencita. Entonces Delia decía, pero tampoco les quiero decir que soy mamá, porque si yo les digo, pues me van a mandar por un tubo y yo sí quiero estar ahí, yo sí quiero ir. Y le estuvieron hable y hable y hable y hable y hable. Pero a final de cuentas, Delia toma la decisión de quedarse con su hijo, de, de darle toda la atención de seguir trabajando ahí en Tijuana y se olvida del tema. Deja de contestar esas llamadas que le hacían desde la oficina de, de Sergio Andrade de la Ciudad de México y ya no volvió a saber nada de ellos, ¿no? Hasta ahí, ella siguió yendo a trabajar al, al antro eh, este donde donde atendía pues el, el lugar de ventas de la tiendita, siguió trabajando ahí, Bueno, pues ya total, ¿no? A final de cuentas, era una decisión que ella había decidido y que ella había tomado. Después de muchas llamadas que no fueron atendidas y que no fueron contestadas, pues eh, dejaron de llamarla, dejaron de buscarla. Para aquel momento, Delia tenía, perdón, el hijo de Delia tenía tan solo cuatro añitos y Delia tenía planeado pensarlo, pensado, tenía planeado, y había pensado llevarlo a la escuela a partir de los cinco años. Entonces dijo, híjole, es que esto, si esto me hubiera pasado un año después, le dejo a mi hijo, a mi hermana, que ella lo cuide, lo lleve a la escuela, pero pues ahorita que no está en la escuela, pues no puedo. Dijo, bueno, pero pues ya ni modo. Bueno, pues miren, a final de, de, a final de cuentas, Delia toma esa decisión y no les contesta y se olvida del tema, ya no existió Gloria Trevi en, en, su, en su vida. Eso sí le trajo una gran frustración porque ella sí quería vivir esa experiencia, pero a final de cuentas,
1: pues eso no se hizo.
2: De repente, pues, ella se fue a trabajar allá al antro, ¿no? Estaba atendiendo a la gente, todo normalito, y de repente vio que llega un grupo de personas, de hombres, pues, un grupo numeroso, ¿no? Eran varios muchachos, guapos, ¿no? En, y jóvenes en aquel momento. Y resulta que Delia, pues, ya, ¿no? este, Vio que, que pasaron, entraron, se sentaron ahí en, en un lugarcito que tenían, punto. De rato le llega un ramo de rosas, pero un arreglo monumental a Delia, allá al, al lugar donde estaba trabajando. Chihuahua, pues quién sabe quién será uno de los trabajadores le dicen Delia, es que te lo mandan esos muchachos que están, que acaban de entrar hace ratito ¿en serio? ¿no? pues que sí ¿y quiénes son? ¿quién sabe? dice pues dicen que son conocidos, pero pues la verdad quién sabe quiénes son pues resulta que era el grupo Maná, ¿sí? Fer de Maná Alex de Maná, todos los de Maná ¿no? ahí estaban, pero no iban solos iban con un grupo de amigos y además iban con el empresario que los había contratado para ir a dar conciertos allá a Tijuana ese empresario se llamaba o se llama Felipe Silva. Felipe Silva, un, un joven empresario de, de aquel momento que contrataba artistas, los presentaba en algunas plazas y él obviamente les pagaba el contrato a los artistas y se quedaba pues con, con una comisión. Pues resulta que Felipe fue el que le entrega, bueno, el que le manda este arreglo de, de rosas rojas a Delia. Y entonces, ya después de que Delia se queda sorprendida, que se queda así muy emocionada por este arreglo, pues este, este señor, este muchacho, se para y se presenta con ella. Hola, Delia. Dice, mira, yo, yo me llamo Felipe Silva, soy empresario musical, empresario artístico, y ahorita vengo aquí porque, pues, eh, tenemos un, una gira con Maná. De hecho, ahí están todos los integrantes. Mira, si quieres conocer a Fernando, dijo de este... Eh, Delia yo pensé que era Denise de Calaf no, 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 es Fernando de Mana dice y si los quieres conocer yo te los presento Ah, muchas gracias, pero además mira, mi vida es así de rapidita ¿no? yo ando de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, no tengo tiempo para nada pero tú me sorprendiste si dicen que existen las almas gemelas tú eres mi alma gemela te vi y esto es amor a primera vista dame una cita, quiero conocerte quiero salir contigo y que Delia lo primero que le dijo, mira es que soy mamá y soy mamá soltera y mi hijo ya va a cumplir cinco años y que Felipe le dijo tú ni te preocupes yo me puedo hacer cargo de tu hijo yo lo puedo mantener yo puedo ser su, su padre sustituto nada más dame chance bueno empieza a salir de Lía González González con Felipe Silva se tratan bien, se entienden bien, Felipe tuvo mucha afinidad y mucha química con, con el pequeñito hijo de Delia y terminan casándose, fíjense nada más. Ahora sí que sí fue amor a primera vista, ¿no? Y, y terminan eh, casándose. Bueno, ya siendo un matrimonio, los dos comienzan a trabajar en el asunto de los conciertos. ¿no? Contratando artistas, Delia le ayudaba a, a Felipe a contratarlo a los artistas y presentarlos en diferentes plazas y ganaban su buen dinerito. Durante todo este tiempo Delia siguió siendo fan de Hueso Colorado de Gloria Trevi, claro ahora como una mujer casada y con una mujer madre, ¿no? Teniendo a, a su hijito, pero seguía cantando todas las canciones de, de, de Gloria Trevi. Bueno, pasa el tiempo y se vuelve a embarazar pero ahora sí de su esposo, de eh, Felipe Silva. Bueno, pues llegó un momento en el que les iba también ahí en Tijuana vendiendo fechas, conciertos y todo, que resulta que eh, dicen es que ya Tijuana nos quedó chiquito, ya no podemos estar aquí. Pero decía Delia, pero a mí el Distrito Federal no me gusta. Vámonos a otro lado que esté cerquita. Y dijo Felipe, pues vámonos a Cuernavaca. Cuernavaca está a una hora, eh, tenemos la posibilidad de movilizarnos para cualquier lado y aparte está muy bonito. Y Delia dijo sí, ok. Hacen su, su, guardan sus tiliches, se mudan para Cuernavaca y llegan y dicen, wow, este lugar es un paraíso, el clima está padrísimo, todo muy bien, ¿no? Bueno, pues resulta que para aquel año ya era 1988, cuando eh, se mudan para Cuernavaca. En ese año de 1998 es cuando se publica el libro de Aline Hernández, La Gloria por el Infierno, y entonces cuando lo ve este libro Delia Elia en, en un puesto de periódicos, este libro, que por cierto, no, no no es por nada, pero Aline escribió siete páginas de ese libro y todo lo demás son historias que el, el escritor de este libro dijo que les había sacado de entrevistas que le había hecho a su mamá de Aline. Pero después entrevistaron a Doña Josefina, la mamá de Alín, y dijo: Dios mío, de lo que me vine a enterar en el libro de Alín, yo no sabía que mi hija había vivido todo eso. Pues imagínense, ya desde ahí pues empezamos mal, ¿no? Pero bueno, Delia compra el libro, compra el libro de, de Alín, La Gloria por el Infierno. Resulta que lo empieza a leer y ahí a Gloria, pues sí se le describe como cómplice como este todo, ¿no? O sea, Gloria era la, la mala de, de, de todo este grupo, y resulta que eh, Felipe le dice a Delia, ya ves, ahí está tu ídolo es una mujer mala, es una mujer perversa, pero Delia se había acordado que cuando la conoció allá en Tijuana Gloria se había portado muy bien, y que de hecho las que sí habían sido muy groseritas habían sido todas las otras chicas que estaban a su alrededor, y el mismo Sergio, pero que Gloria, pues punto y aparte entonces Delia pues dice que le comenzó a doler mucho enterarse de cómo estaban tratando a Gloria en este libro y entonces le cuenta a, a su esposo y le dijo algo tenemos que hacer y su esposo tenía un no, no sé si tiene o tenía un gran amigo en ese momento que se llama Carlos socio, amigo, cuate, lo que sea, ¿no? Que trabajaron juntos durante mucho tiempo. Entonces, Carlos y Felipe comienzan a decirle a Delia, ¿pero qué puedes hacer tú por ella? O sea, finalmente eso que, que tú nos cuentas pasó hace años, a lo mejor ahora sí Gloria es diferente, y le empiezan pues a, a, a tratar, empiezan a tratar de tranquilizarla y que dejara el tema de Gloria Trevi en paz. Pero de repente, hablando Carlos, el amigo con Felipe, dijeron, a ver, ya que nos venimos para acá, para Cuernavaca, pues ya no nos está yendo tan bien como cuando estábamos en Tijuana. En Tijuana vendíamos cantidades de fechas de diferentes artistas, pero aquí la cosa se está poniendo muy grave. Algo tenemos que idear, algo tenemos que hacer para darle publicidad a todos nuestros eventos que tengamos y que nos empiece a caer la nita porque necesitamos dinero. Dijo, eh, eh, le, le, le dijo Carlos a Felipe. Y empiezan a idear qué hacemos, qué hacemos, cómo lo conseguimos. Bueno, pues resulta que eh, eh, Felipe habla con su esposa, con Delia, y le dijo: ¿De verdad quieres ayudar a Gloria? No, pues que sí, 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 yo la quiero. Bueno, pues mira, vamos a hacer algo. Para aquel momento, recordemos que Karina Yapor estaba desaparecida. No la encontraban por cielo, mar y tierra, aunque Karina había hablado recientemente con sus papás desde Brasil, pero no la encontraban, ¿no? Decían que no, que, que no la encontraban. Bueno, pues resulta que le dijo: Mira, Delia, podemos ayudar a Gloria y además podemos también hacer que o ayudar y colaborar a que encuentren a Karina allá por Ay, ¿de veras? No, pues que sí, pero ¿cuál es tu plan? Le dijo este Delia a su marido. Bueno, pues total, le, le dijo, mira, lo único que te pido es que no perjudiquemos a Gloria porque ya la perjudicaron mucho con, con el libro y todo el rollo. No, nah, hombre, tú ni te preocupes. Bueno, a, a tanto y tanto empiezan a organizar el mentado plan. Bueno, pues resulta que, convencen a Delia para que, para que empiecen a, este, a, a dar entrevistas. Y resulta que le dicen, Delia, tú tienes que salir ante un medio y decir, yo también fui corista de Gloria Trevi y yo también sufrí y yo también, este Sergio me abusó y serio. Bueno, y para aquel momento que todas las televisoras, no era nada más TV Azteca, eh, era eh, Telemundo, era Univisión, era Televisa, todas las televisoras querían una declaración de una chica que saliera a decir, que también había sido víctima. Entonces, los primeros que levantaron la mano, oh, pues fue Ted Azteca, ¿no? Con Laura Suárez. Aquí hay carne de dónde, dijo, dijo, dijo Laura, ¿no? Y aparte, Delia, que pues no había estado en el grupo, se empieza a contar una historia tan, pero miren, de verdad es que me pegó y es que abusó y es que me dejó tres meses sin comer en el sótano y es Cosas que yo no dudo que sí le hayan pasado a otras chicas, pero no a Delia. Pero Delia estaba, pues, muy ella metida en, en su papel de víctima total y al 100%. En Tebasteca nunca se cuestionaron a ver perodinos, fechas, lugares, eh, gente que, que estuvo ahí contigo. Nada. La cosa era escuchar la versión de los golpes, de los maltratos, de los embarazos, de los insultos. Todo eso, sí, ¿no? Era, era lo que quería saber principalmente eh, esta, esta mujer, Laura Suárez, para llevárselo a, a Pati Chapoy. Bueno, dio cantidad y cantidad de entrevistas, algunas de cuates y algunas pagadas y las que fueron pagadas fueron muy bien pagadas. Y entonces Carlos y Felipe se dan cuenta que era un negociazo, pero un negociazo dijeron, aquí tenemos la mina de oro, ¿no? Porque mientras este caso y que va para largo porque ahorita están escondidos, al ratito que los encuentren, que los metan a la cárcel, que, uh, bueno, esto va a dar para mucho tiempo y todas esas entrevistas las podemos cobrar. Bueno, pues resulta que sí, efectivamente, Delia empieza a dar entrevistas, 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 pero cada que daba una entrevista se contradecía de la anterior, se enredaba más, se hacía pelotas, sus fechas ya no cuadraban, la gente que, que decía que estaban en ese momento no era, no coincidía, bueno, pues, pues ya fue cuando todo el mundo empezó a decir: A ver,
1: muchachita. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Némere. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye este horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Ponte de acuerdo en lo que estás diciendo, porque además lo que estás diciendo, que originalmente no era en contra de Gloria, ahorita la estás dejando como lazo de cochino a Gloria. Ella es la peor, ella es la mala, ella es la que te obligó a ir. Ella, se supone que esa no era la idea. Pero como ya se había hecho tantas bolas en, en, en toda esa situación, ya no sabía ni siquiera cómo salir. Bueno, para aquel momento, fíjense que de pronto. Delia junto con su esposo promueven unas fotografías en donde esas, en esas fotografías se ve a una mujer muy 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 parecida a Delia González que estaba atada de sus manos así pero, pero colgada de, de un árbol y estaba lacerada, estaba muy mal eh, esta muchacha y entonces eh, la casa que se veía de fondo parecía ser una de las casas de allá de Cuernavaca de Sergio Andrade, bueno intentan vender estas fotografías diciendo que la que estaba ahí era Delia González y resulta que sí fíjense que se las compran, de hecho les pagan por eh, es, estas fotografías, pero Delia pues se iba confundiendo más y más y más, un día la entrevista Univision que en aquel momento tenía el programa de primer impacto no sé si se acuerden ustedes bueno, pues resulta que eh, la, la entrevista anda allá de, de Univision y tenía Mirka de Llanos y María Celeste Arraraz bueno, cuando le empiezan a preguntar, bueno, Delia estaba muy, muy firme, muy, muy sentadita y las otras llore y llore y llore y llore, ¿no? Tanto Mirka como, como María Celeste. Es que no podemos entender cómo te maltrataron tanto, Delia y todo. Nunca le cuestionaron fechas, lugares, gente, nada. Simplemente dieron por hecho que el testimonio era real. Luego de ahí la, la, la entrevista a Telemundo, que Telemundo sí le, 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 le cuestionó más cosas y se vuelve a enredar otra vez, otra vez Delia. Pero como ya estaban habían vendido las fotos, que les pagaron un buen dinerito y con ese dinero, fíjense que eh, el marido, Felipe, contrata a Moenia para un concierto. Pero ese Moenia es un grupo de música electrónica en mexicano. Resulta que con ese eh, dinero invierten y contratan a Moenia pero pues, no les sirvió toda la publicidad, todo lo que habían hecho, y resulta que el concierto casi vacío. Fue un fracaso. Ese dinero que les pagaron por las fotos no les alcanzó más que para nada. Bueno, pues total, miren, esta mujer estaba pues, ahora sí como en el ojo del huracán. Todo el mundo quería saber qué era lo que había pasado con ella en su estancia dentro del grupo. Aún así, fíjense que eh, de repente un día, versión de Delia, la señora Teresita de Jesús, la mamá de Karina Yapor, le marca por teléfono y le dice, oye Delia, es que yo he visto todo lo que has dicho, ¿no? De Gloria Trevi, de la Mari Boquitas y de todas ellas y yo estoy de acuerdo contigo, no se vale lo que les hicieron si están bien jovencitas y todo. Te propongo algo que le dijo doña Teresita de Jesús. Le dijo, mira, Televisión Azteca nos está pagando abogados, Televisión Azteca nos está pagando seguridad, Televisión Azteca nos está dando todo, 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 siempre y cuando pues hablemos mal de todas estas personas, de, de Mario Boquitas, de Gloria Trevi, de Sergio Andrade. Le dijo, ¿qué te parece si te unes con nosotros? Apóyanos. Si tú nos apoyas, TV Azteca también nos va a apoyar y obviamente pues la intención es que los metan a la cárcel. No era tanto el rollo de, de queremos justicia y todo. No, queremos fregar, ¿no? Era, era eh, lo, lo que se quería hacer en aquel momento. Bueno, pues miren, aún siendo fan de Hueso Colorado de Gloria, aún siendo su ídolo, su artista favorita, Delia acepta. Acepta y comienza a decir una cantidad de cosas, principalmente en televisión azteca. Gloria fue la que me llevó Gloria también participaba en los castigos no me daban de comer Sergio me violaba y Gloria estaba ahí enfrente y se burlaba y se... bueno una cantidad de cosas que decía que de haber sido real, bueno, yo creo que todos nos hubiéramos indignado de una manera tremenda y por supuesto que, que Delia hubiera estado en su derecho de denunciar, de decirlo de meterlos y refundirlos a la cárcel el asunto es que no era cierto nada, nada, nada era cierto hasta que de repente un día Delia se cansa, ¿no? Porque ya, ya, ya se había enredado tanto, ya era, como dice Don Perico, ya era un chilaquil, ya no tenía principio ni fin, ya no sabía absolutamente qué hacer. Entonces Delia dijo, hasta aquí, señores, ya, por favor, me retiro, ya no quiero saber nada de Gloria, lo único que quiero, pues, es que paguen y que pague este Sergio Andrade, ¿no? Fue lo que dijo. Bueno, pues ella ya no quiso decir más, pero Felipe y Carlos, el esposo y el amigo, ellos, pues sí, ellos sí querían seguir ganando su buen dinerito. Y entonces un día llegan con Delia y le dicen, le dice Felipe, oye, Delia, mi amor, fíjate que pues, yo sé que tú ya no quieres hablar del tema, ya ganamos un buen dinerito, pero ¿qué crees? Mi vida, mi cielo, mi alma, tesoro. Tengo unos videocassettes, le dijo Delia, ¿y de qué son? Estos videocassettes son cintas que tienen videos íntimos de Sergio Andrade con las chicas que tiene ahí en la academia, no en la academia de música, supuesta academia de música. Y entonces, eh, pues mira, Delia no, no aclara si en realidad vio este contenido o no lo vio, pero resulta que le dicen, es que con este material tú sabes en cuánto lo podemos vender, tú sabes lo que podríamos sacar de aquí, y que Delia les dijo, sí, pero yo no quiero ya saber nada del tema, miren, a mí ya me embarraron y yo ya no quiero saber nada hazlo por tu hijo, por nuestros hijos, necesitamos dinero, mira que las cosas de los conciertos ahorita no van bien, ¿qué vamos a hacer? Dios mío, más adelante. Bueno, pues total, que Delia, ella supuestamente dijo, no, hagan ustedes lo que tengan que hacer, pero yo no quiero saber nada de este tema. Pues que de repente, un día, Delia estaba jugando con su hijo, no, ahí en su casa, muy a gusto, y de repente que llega la policía, allá en Cuernavaca, señora Delia González, sí, González Flores es la apellido, Sí, soy yo. Oiga, pues somos de la policía y traemos una orden de presentación para usted. ¿Pero por qué? que dice? No, vámonos, subas a la camioneta y allá le van a explicar de qué se trata. Oiga, pero pues yo no hice nada. Vámonos, le dijeron. Órale, pues. Se sube y le dijeron, pero no se preocupe, la vamos a presentar, va a dar una declaración y después la vamos a traer. No pasa nada, no se va a quedar allá. Ah, bueno, pues dijo Delia. Así, pues, sí, ¿no? Resulta que la llevan, ¿no? Allá al, al Ministerio Público, bueno, ya aquí en la Ciudad de México. Ya estando en la Ciudad de México, le dicen a Delia que sí, efectivamente, había una orden de presentación para ella, para Felipe y para Carlos. ¿Y por qué? Bueno, porque Delia y los otros dos estaban involucrados en una situación que tenía que ver con un delito en donde eh, pues, se hablaba de extorsión en pandilla. ¿no? Era el, el delito que se había puesto en aquel momento. Delia dijo, "Ah, no, pero pues yo no he extorsionado a nadie, entonces pues doy mi declaración y seguramente pues ya me voy a ir con mi hijo, ¿no? Con mis hijos me regreso a Cuernavaca." Que ella quedó muy tranquila, dijo. "Bueno, pero de repente ahí en el Ministerio Público estaban teniendo una televisión y estaban viendo Televisión Azteca y ahí en Televisión Azteca estaban pasando noticias referentes a Gloria que bueno, hablaron del tema mañana tarde noche y madrugada. Resulta que ahí dicen que ya habían agarrado a dos extorsionadores muy importantes del caso de, de Gloria Trevi y de Sergio Andrade y que les iban a dar cárcel permanente, que no sé qué, cuando antes habían apoyado totalmente a Felipe y a Delia. Pero como ya no quisieron hablar, como ya no quisieron darles más material, ahora se convirtieron en sus enemigos. Entonces, Televisión Azteca empieza a decir y se van a quedar refundidos ahí en la cárcel. Que Delia en ese momento se vuelve loca porque dijo, pues yo me tengo que ir, a mis hijos los dejé allá solitos en Cuernavaca, ¿cómo creen? Pues que se intentó quitar la vida, Delia ahí estando en el Ministerio Público. Pero el, la, el separo donde estaba en la cárcel provisional tenía, pues obviamente las rejillas y que no pudo. Pero que Delia hizo todo lo posible porque decía, es que yo no puedo estar viviendo esto, ¿cómo es posible? ¿De qué me están acusando? Yo no tuve nada que ver en, en todo esto. Bueno. Pues total, los mandan a los a los sé si sí, a los dos o a los tres, pero los mandan al reclusorio Oriente. Miren, contratan un abogado, Felipe Silva y Delia González. Pero este abogado, pues abogado cachirula a final de cuentas, ¿no? De esos que empiezan con que, este, oiga, señor abogado, le voy a explicar mi caso eso ahorita lo vemos, primero mire, mis honorarios son, son de tanto, de las copias de lo que hay que pagar aquí, lo que hay que pagar allá necesito ahorita tantos miles y luego checo lo de su caso, oiga señor abogado, pero cuándo, cuánto tiempo voy a estar aquí usted no se preocupe, esto es de, de, de todos los días, yo resuelvo esto de todos los días, no pasa nada ya ahorita yo, yo le digo cómo le vamos a hacer pero eso sí, necesito que me depositen pues que lo dejan en la bancarrota el abogado este, y pues ahí los dejo refundidos en la cárcel a los dos, fíjense nada más, bueno pues resulta que ya está estando en la cárcel, ya en el reclusorio, es cuando Delia habla, ¿no? Finalmente dice, bueno, a mí me dijeron que había un caso de extorsión, pero ¿cuál es ese caso? ¿A quién extorsioné? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sucedió todo? Porque pues yo me estoy enterando de toda esa situación. Ahorita, bueno, pues sí, efectivamente había un caso de extorsión y de re revelación de secretos, así le dijeron, y que eh, todo esto había sido porque habían intentado extorsionar a un muy alto y poderoso ejecutivo de Televisa, Bernardo Gómez, no, este que es vicepresidente de no sé qué cosas. Bueno, pues resulta que según la historia es que Felipe Silva tenía dos cassettes de audio en donde había una llamada telefónica de Sergio Andrade con Bernardo Gómez y resulta que en esta llamada Bernardo Gómez le ofrecía apoyo a Sergio Andrade. Y además le dijo, Sergio, si tú quieres, yo te ofrezco protección. Eso sí, tienes que depositarme un dinerito. Y que Sergio le pregunta, ¿cuánto necesitas? No, pues necesito 450 mil pesos. Estamos hablando de por ahí de 1998. O sea, Digo, a lo mejor ahorita decimos 450 mil pesos no es nada para esos niveles de, de gente de las que hablamos. Pero eh, ya con tantos años, seguramente en aquella época sí era un buen dinero. Y entonces que Bernardo Gómez le entrega a Felipe Silva, ay Dios mío, se me prendió algo por aquí, espérenme Ah, bueno, le entrega este 20 mil pesos como anticipo a Felipe Silva para que le diera estos dos audios, ¿no? Eso fue lo que supuestamente pasó en aquel momento. Bueno,
1: pues resulta que.
2: Lo, lo que cuenta Delia o lo que escribe ahí en su libro es que ella hasta ese momento pues era una chica ingenua, inocente que se había dejado manipular por su esposo, por el amigo de su esposo, que ella no había querido hacer nada de esto, que incluso la parte de la extorsión ella había dicho que no, que no le interesaba, pero que a final de cuentas ya, lo está, ya le estaban involucrando pero que en todo esto ella había actuado sin malicia, bueno pues resulta que aún presos, ya estando en la cárcel, tanto Delia como Felipe seguían diciendo mentiras, seguían diciendo cosas que no eran, miren, primero se ponen a decir, no. Para que se le quite, ahora Gloria Trevi la voy a demandar. ¿Cómo es posible que por su culpa yo esté en la cárcel? Y Televisa también, porque por la culpa de Televisa estoy pisando la cárcel y yo ni estuve en ese grupo. Bueno, imagínense nada más. Resulta que la denuncia que intenta poner Delia González en contra de Gloria Trevi fue por secuestro y trata de trata de blancas o trata de personas. Bueno, algo muy fuerte y muy muy complicado para las chicas que sí estuvieron ahí. Algo que seguramente quienes sí lo sufrieron, lo vivieron, no les cayó nada bien, porque si bien son temas muy delicados, oigan, jugar con, con ese tipo de cosas, pues creo que para nada está, está nada bien. Pero con cada declaración que los esposos hacían, se sumían más, se hundían más, se hundían, se hundían, se hundían. Eh, a, a final de cuentas, Delia González se declara inocente y víctima. Víctima de las autoridades, de Televisa, de la misma Gloria, de todo mundo se, se, se dijo eh, ser, ser eh, víctima y ser inocente. Bueno, les llega el día de la sentencia a Felipe Silva y a Delia González. En el caso de Delia eh, se, le, se le dio un año de prisión, en el caso de Felipe se le dio más tiempo porque... Con él había otros delitos que eso se los voy a contar el sábado o mañana, ¿no? En el podcast, lo que pasó con Felipe Silva. Pero en el caso de Delia fue por extorsión en pandilla, que todavía dijo Delia, a ver, me están acusando de extorsión en pandilla cuando pandilla son más de tres y nosotros nada más éramos dos, entonces no, no era en pandilla, todavía según ella se defendió. Bueno, Después de ahí la mandan a Cuernavaca a un penal de Atlacoloaya, allá justamente en Cuernavaca, que es donde termina de, de purgar su condena, ¿no? Delia González. Bueno, pues miren, ahí todavía le preguntan, ¿no? Y Delia sale a decir... Que sí, que sí estuve. Oye, Delia, pero si ya habías dicho que no. Pues sí, ya me acordé que sí, sí estuve ahí con, con el grupo. Pero además, déjenme les platico algo. Cuando yo estaba en secundaria, este, pues estaba muy chiquita y entonces Sergio Andrade me violó y entonces mi primer hijo es de Sergio Andrade. ¡Ah, caramba! El primer hijo de Delia González era hijo de Sergio Andrade según lo que dijo. Y además no fue producto del amor, fue producto de una violación. Bueno, cada vez las cosas que decía se iban enredando más, más, más. Algo muy diferente a lo que había dicho en su libro, porque en su libro había escrito cosas totalmente distintas. Bueno, cuando en el año que a Gloria, a Sergio y a Mari los meten a la cárcel, Delia termina de cumplir su condena y sale, que fue en el año 2000. Y ahí es cuando dijo, sí, ya salí, ya estoy libre, pero agárrense porque voy a contar todo lo que viví en la cárcel, en el, en el clan, en todos lados, les voy a contar. Entonces ya decía la gente, bueno, por fin esta mujer estuvo, no estuvo, le, le tocaron los, no, los castigos, no le tocaron, ¿qué pasó con Delia? Bueno, pues resulta que eh, Delia se pone en ese momento del lado de, eh, la, de, de Karina Yapor porque era el año 2000, el año en el que Gloria estaba en prisión allá en Brasil junto con Sergio Andrade y con Mari Boquitas. Delia se pone del lado de, de las hermanas de la cuesta y de Karina Yapor, tirándole con todo a Gloria Trevi, con todo, con todo. Oigan, pues resulta que en este post del año 2018, Delia le ofrece una disculpa pública a Gloria, le dice que todo lo que eh, había publicado, era, bueno, lo que había eh, dado como declaraciones en aquellos años, era totalmente mentira, era falso que le ofrecía una disculpa por todo el daño que le había ocasionado, pero además también dijo que ella ya había superado esta etapa, que ya vivía, eh, pues ahora sí, contenta con ella misma, en paz con ella misma, y que lo único que le faltaba era el perdón de, de Gloria Trevi. Delia González, en, en aquel momento, vio entrevistas de Gloria donde Gloria decía yo a ninguna de las chicas les guardo rencor, entiendo que también fueron, fueron víctimas, entiendo que también pasó esto y no tengo rencor con ninguna de ellas es por eso que Delia González asume que Gloria también la perdonó, nunca ha habido un perdón directo de Gloria de, así ah, Delia yo te perdono, pero finalmente generalizó Gloria Trevi, ¿no? Hoy vive mucho más alejada ya de, de, del perfil público, Delia González pues ya tiene a sus hijitos, ya vive totalmente alejada, ya tiene un perfil bajo, ¿no? Eh, Delia González, de hecho, de lo último que se supo de, de Delia, es que subió a YouTube un video en donde dijo que un desconocido un día le había hablado y le había pedido fotos, videos, información, nunca dijo de qué, y que Delia ingenuamente se las había dado, ¿no? A, a este personaje. Bueno, en el caso de, del ex esposo de Felipe Silva no ha dejado de ser político, eh, eh, polémico, de hecho se sigue peleando con cuanto personaje se le ponga enfrente, y ya les digo, mañana les voy a platicar la historia de, de este personaje y de lo que ha hecho, y, y de todas también las, la, las tracalerías en las que se ha visto involucrado, las ha hecho, no las ha hecho, pues ahora sí que quién sabe, pero finalmente, pues es una historia de verdad que le resta mucha credibilidad de pronto a las denuncias de las chicas, lejos de, de ayudarlas, lejos de ayudar al movimiento en donde la, las chicas se sientan tranquilas y seguras para denunciar algún delito, con este tipo de historias, yo creo que se le resta muchísimo mérito a este tipo de cosas. ¿Lo aceptó? Sí, sí lo aceptó, pero después de cuántos años. Delia González lo acepta en el año 2018. Ya habían pasado de, de que salió de la cárcel 18 años, más los años anteriores que estuvo hablando de, del tema, más de 20 años, ¿no? Habían pasado para que saliera a decir que creen que sí la regué pero para aquel momento, pues ya no, Gloria, ya había pasado casi cinco años en la cárcel, eh, te ves que ya se había llenado los bolsillos con, con todos lo, los programas que hicieron, en fin una 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 persona o una historia puede cambiar el rumbo de una investigación, de una persona y de una vida, es algo muy, muy, muy muy fuerte, digo qué bien por ella que aceptó finalmente que, que, que no había ocurrido nada de lo que dijo, pero pues Ahora sí que el mal ya estaba hecho, ¿no? Qué triste y qué desafortunado. Y ahí están los videos de, de una eh, periodista llamada Laura Suárez diciéndole, oye, Felipe, pero pues es que yo te puse seguridad, te puse a los abogados de, de, de Karina Yapor, te di todo el tiempo que quisieras para que nos dieras una entrevista y ahorita ya no me la estás dando. ¿Lo hacían presionados o no? ¿Daban o no daban las entrevistas presionados? Pero bueno, pues ahora sí que cada persona es libre, cada persona tiene el, el derecho de opinar lo que quiera y como quiera, no es un tema de discusión, sí de debate, pero eh, en el caso de Gloria, digo, hay que mostrar todo y no estoy diciendo Gloria es inocente, no lo sé, la verdad no tengo ni la menor idea, lo que sí sé es que en ese caso hubo muchas verdades, pero también hubo muchas mentiras y las mentiras aquí se las estamos presentando pero bueno, pues hasta aquí con la historia de Delia González esta muchacha que dijo ser del clan y nunca nunca estuvo eh, involucrada en esto, pero bueno, ustedes muchachas muchachos, ¿qué piensan o qué opinan de este tema de Delia González? a ver, por aquí los leemos con todo cariño échale mi queridísimo Danielito o, o este Aarón, no sé quién está ahorita, dice Claudia Cortés hola Filip, ¿cómo estás? saluditos de que de, hay, de, de Argentina, B -S A -S, de Buenos Aires debe ser, ¿no? Argentina dice: Te conocí cuando hablaste de Ildivo de Carlitos Marín, y ahora te sigo siempre. Dice Genio Total, gracias, gracias, Claudita. Saludos a toda la gente de allá de Buenos Aires, Argentina. Gracias de verdad. Dice Marina Molina, muchísimas gracias, para huesitos, bendiciones a todos. Gracias, mi queridísima Marina. Yo te mando muchísimos, muchísimos besos. Está también por aquí Nadia Ochoa. Hola, Filip. Dice, saludos desde Tijuana, me encantan tus historias y tu forma de contarlas. Te mando muchas bendiciones, para ti también, Nadia. Besotes, hasta Tijuana, fíjate por allá vivió de Delia. Luisa Alcaraz, dice, el Philip saluditos y buenas noches. Buenas noches, Luisa, gracias por desvelarte un ratito con nosotros. Gracias también a Vivi Quintanar Flores, dice, un chilaquil. Así dice don Perico, cuando todo esté hecho bolas, ah, ya hicieron aquí un chilaquil, dice, Ahí le mando besos al Don Perico, por cierto, Ya ti Vivianita también, Cecilia Reyes, dice, hola Filip, bonita noche, como siempre, excelente programa, gracias Cecilia, te mando un besote, también está con nosotros Mauricio Rebolloso, dice, buenas noches Filip, Dani, Aarón, Omar, y a todo el equipo, hasta el domingo, hasta mañana, acuérdate Mauricio, que tenemos el resumen del podcast, entonces, mañana subimos video grabadito, ojalá lo puedas ver también, dice, eh, por acá, la mole Filip, hace un programa de Úrsula Prats, era un cuero la mole, vamos a hablar de doña Úrsula Pratz, Apúntamelo, apúntamelo, Aarón, por favor. Dice también por acá: mm, 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 mm. Eh, dice H18. Hey, hey, Saludos, Philip, desde Papantla, Veracruz. Ah, hace muchos años tuve la oportunidad de conocer Papantla, qué lugar tan bonito, los sembradíos de vainilla, no saben a lo que huele, es una delicia, el monumento al, a los voladores, es una chulada Papantla, y de ahí nos fuimos a la cumbre Tajín, y de ahí nos fuimos a la playa, cuál era la playa, verás, la que está bien cerquita de ahí, no me acuerdo, no me acuerdo qué playa, pero bien bonito todo, dice Josefina Aldaco, Philip un saludito desde Salamanca, Guanajuato, una Filipiorca, dice, para alegrarme porque mis vecinos, eh, ay, mi vecino mis vecinos encierran a su perrito y está llorando. ay Josefina! Denúncialos, de verdad, denúncialos. Mira, pobrecitos perritos, no puede ser posible que a estas alturas, en este 2023, los traten de esa manera. No se vale, de verdad que no. Yo creo que sí, sí hace falta una denuncia y un escarmiento. No pueden estar haciendo eso. Elvia Angélica Rojas Carreto dice: Gracias por tu historia, amigo Philip, Dani, Aarón, descansen y a todos los del chat. Elvia, muchísimas, muchísimas gracias, y por último tenemos a Juan Miguel, dice, un programa para Lucha Villa, por favor, Philip, saluditos desde El Salvador, Juan Manuel, Juan Miguel, perdón, con todo cariño lo vamos a hacer, ya tenemos por ahí un contenido de Doña Lucha Villa, pero era, no era en la versión de los en vivo, era todavía cuando los hacíamos grabados, vamos a hacerlo en vivo, y bueno, a mí me encanta Doña Lucha Villa, ese vocerrón que, que, que tenía, y digo tenía porque pues ya no, ya a estas alturas ya no, pero Ah, yo soy fan de Hueso Colorado de Doña Lucha no Villa. Oigan, muchísimas gracias, gracias de verdad por habernos acompañado. Eh, los invito a que el día de mañana nos acompañen en nuestro video grabadito del de resumen de toda la semana con además datos que no les alcancé a contar, se quedaron eh, pues ahí guardaditos y mañana se los platico. Y el domingo tenemos alarido a las... 9 de la noche en el canal obviamente del alarido y ya el lunes regresaremos con todo, con todo normalito a todas nuestras transmisiones, cuídense mucho les mando besitos, adiós
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol